0: medios de comunicación en Estados Unidos creen que Donald Trump quiere echar mano de una inusual estrategia jurídica con respecto a las elecciones. El objetivo sería que varios estados en los que perdió cambien el resultado en el colegio electoral. En la cadena Fox, el senador Lindsey Graham, aliado del presidente, subrayó que todas las opciones están sobre la mesa. I think everything should be on the table. ¿En qué consiste esa estrategia que buscaría modificar la voluntad popular? ¿Es viable? ¿Es factible? Un profesor de Derecho nos ayuda a entenderlo.
1: Nicaragua, Honduras y Guatemala han sufrido enormemente por el paso del huracán Eta. Las comunidades indígenas están entre las más perjudicadas. Para saber detalles, hablamos en la zona con un misionero español y con una periodista de Reuters.
2: En Colombia, una revista es noticia, semana considerada en algún momento por medios internacionales como la mejor de América Latina. El cambio en la dirección produjo la renuncia de sus principales periodistas. Aquí les contamos qué pasó. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 13 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos distintas voces comienzan a hablar de una fórmula jurídica por la que el presidente Donald Trump podría tratar de cambiar el resultado de las elecciones.
1: Al momento de grabar este podcast, este periódico The Washington Post le asignaba a Joe Biden 279 votos en el colegio electoral y a Trump 217. Se requieren 270 para ser presidente.
2: Dory Biden ha logrado 77,7 millones de votos ciudadanos y Trump 72,5. El presidente se ha negado a reconocer la victoria del candidato demócrata.
0: La fórmula consistiría, en primer término, en que, tras demandas de fraude, los congresos de uno o varios de los 50 estados podrían considerar que las elecciones estuvieron viciadas.
1: Si eso ocurriera, según lo han mencionado medios de comunicación como Axios y la revista The Atlantic, o columnistas como Edward B. Foley en The Washington Post, esos congresos podrían dar un segundo paso.
2: Ese paso sería enviar una lista con los delegados que ellos mismos escojan al colegio electoral y no con aquellos por los cuales votaron los ciudadanos. Así, estados donde perdió Trump, pero cuyo poder legislativo está bajo el control de los republicanos, podrían cambiar el resultado.
0: Algunos medios estadounidenses creen que a esa fórmula se refirió el secretario de Estado, Mike Pompeo, cuando dijo que la transición sería no hacia un gobierno de Biden, sino hacia la segunda administración de Trump, y que al terminar el proceso previsto por la Constitución, los electores serían seleccionados. There will be
3: a to a Trump cuando el proceso esté completo, Hay un proceso. La Constitución lo muy
1: ¿Pero es factible que el presidente Donald Trump ponga en marcha algo así? ¿Una estrategia de esas características? Se lo preguntamos a Santiago Pardo Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá y que ha cursado maestrías en el London School of Economics y en la Universidad de Stanford.
4: Es una opción improbable. El artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos es el artículo que describe cómo se elige el presidente de Estados Unidos y cómo funciona el colegio electoral. Aunque ese artículo dice clarísimo que los estados son completamente autónomos para definir cómo se eligen los representantes, en ninguna parte de ese artículo aparece que los congresos estatales pueden desconocer la voluntad popular. En ese sentido, yo creo que la opción que ha escrito, entre otros, el profesor Edward Foley en una columna del Washington Post es excepcional. Él mismo la describe como una opción nuclear, porque sus consecuencias serían catastróficas. Básicamente, rompería con todo el sistema político de Estados Unidos. Eh, en conclusión, yo creo que es una opción improbable, es una opción inconstitucional y es una opción que claramente apunta a una solución autoritaria de una elección y que yo creo que no va a ocurrir en Estados Unidos.
1: El paso del huracán Eta produjo muerte y muchos destrozos hace algo más de una semana en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y lo más grave es que otra tormenta tropical está a punto de llegar a la zona.
2: En Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias, la COPECO, ha dicho que casi 1.800.000 personas, un 20% de la población nacional, se han quedado sin nada y que los fallecidos rondan el medio centenar.
0: En Nicaragua, las comunidades indígenas se han visto muy perjudicadas. Ayer mismo hablamos en esa región con el padre Javier Pla, misionero español de la diócesis de Albacete.
5: Pues es ahora cuando empezamos a acercarnos a las comunidades indígenas, misquitas, que es toda esta zona de la costa del Atlántico, de Nicaragua, y por desgracia, pues lo que vemos es muchas casas caídas, un 30% y el otro 70% sin tejados. Y no solo eso, sino también el huracán se ha llevado, las cosechas, ha espantado los animales, los peces que comían en el río. Entonces, la situación es de mucha precariedad. Estamos... ...bueno, pues ahora en esa primera fase de ayuda más alimentaria y kits de higiene... ...que puedan ayudar a la gente a medio levantarse para empezar a construir. La ciudad grande de Bilgui, de Puerto Cabezas, fue afectada por el huracán... ...pero aguantó mejor en, en su infraestructura. Sin embargo, las comunidades mucho más vulnerables... ...pues sí que han quedado prácticamente destrozadas. Por donde entró el huracán... Pues ahí hemos visitado la Yazigsa, Guuta, Cucalaya, guaguabar. yo podría decir que unas 20.000 personas es las que en esas comunidades residen y ahora prácticamente están durmiendo debajo de las camas que, de las casas que están levantadas en pilotes y esperando ayuda para poder seguir levantando.
1: En Guatemala, que con más de 17 millones de habitantes es el país más poblado de los tres, el paso de ETA ha sido desastroso. Contactamos a Sofía Menchú, corresponsal de la agencia Reuters, que acaba de estar en las zonas más afectadas.
6: El viernes pasado sobrevolé el área de Queja, en donde una buena parte de la montaña soterró a casi todo el caserío, el caserío de Queja, donde vivían personas agricultores de la etnia maya Pocomchi, eh, Pude visitar uno de los albergues en donde las personas, pues, cada vez que llegaba algún helicóptero, corrían a preguntar si había alguna noticia sobre sus familiares desaparecidos eh, o para recibir algún tipo de ayuda como víveres o ropa. Eh, la gente pues estaba todavía bastante asustada, eh, angustiados, sin saber en dónde van a vivir y qué va a ser de ellos, pues porque el lugar fue declarado inhabitable y como camposanto ayer por las autoridades. Muchas otras personas que todavía se atrevieron a regresar a la zona y tratar de buscar por ellos mismos a sus familiares y también rescatar animales, ropa, cosas que quedaron eh, pues todavía dentro del lodo las autoridades decidieron parar la búsqueda porque el terreno primero para llegar era únicamente por, por, por aire todas esas partes quedaron completamente incomunicadas y el camino pues era con un camino de lodo muy difícil de transitar en Guatemala eh, 20 de los 22 departamentos que componen el país eh, fueron afectados por la tormenta inicialmente se había dicho que ahí en Quejá habían 150 fallecidos pero al final solamente se lograron rescatar 8
1: cuerpos
2: Aquí en Colombia y en la región, la noticia de los últimos días en el mundo de las comunicaciones la ha protagonizado la revista Semana, que, según The Economist y The Washington Post, ha sido la mejor de América Latina.
1: Fundada en 1982 por Felipe López Caballero, Semana ha destapado escándalos de corrupción, revelado interioridades del mundo del narcotráfico y publicado datos desconocidos de las guerrillas y de la delincuencia. La publicación y sus periodistas han sido premiados muchas veces.
0: Hace poco menos de dos años, cuando los ingresos por publicidad se habían desplomado, López Caballero, que era el único propietario, le vendió el 50% de las acciones al inversionista colombiano residente en Miami, Gabriel Gilinski. A semana llegó entonces un equipo de periodistas encabezado por Vicky Dávila, que se
2: sumaba al de siempre. La estrategia cambió. A la tradicional edición impresa y a la página web se agregó un plan digital con programas de televisión. La presidencia de la revista la ocupaba Alejandro Santos, que había sido director durante 20 años. Y en la dirección se encontraba el periodista investigativo Ricardo Calderón.
1: La convivencia no funcionó y esta semana se produjo el remezón. Gilinski le compró el 50% a López y nombró como directora única a la periodista Vicky Dávila, todo lo cual precipitó una cascada de renuncias. La de Santos, la de Calderón, la de columnistas conocidos como Antonio Caballero y María Jimena Duzán y la del caricaturista Blado, que llevaba ahí 26 años.
0: Muy pocos en la revista han querido contar en detalle qué pasó. Pero Vlado, que es además autor de un libro sobre la historia de semana, sí le explicó a El Washington Post por qué se fue.
3: Lo que pasó fundamentalmente... Es que con la llegada de Vicky Dávila a la dirección de la revista Semana se cerró la última página de esa publicación que todos conocimos desde 1982. A partir de ahora esto va a ser otra cosa completamente diferente. Y nosotros pues no estamos de acuerdo con esa manera de ella de hacer periodismo. No nos gusta que se privilegien los clics, los likes y las tendencias en perjuicio de los hechos, el análisis y la independencia. La llegada de Vicky altera por completo el ADN de esa revista que fue un referente de la prensa, no solamente en Colombia, sino en América Latina, por muchísimos años. Y no fue una decisión coordinada, y eso es muy diciente, porque fue una decisión que cada uno tomó en su fuero interno, siguiendo la voz de su conciencia. Se lo resumo de una manera muy simple, y es como si uno estuviera en una orquesta de jazz y llegara a alguien a pedirnos que toquemos reggaetón. Y pues eso es una cosa que definitivamente no sabemos hacer y además no nos interesa hacer. Eso fue lo que pasó en resumen.
1: Hay dos noticias de las elecciones en Estados Unidos y sus efectos. La primera, Joe Biden anunció que su jefe de gabinete será el veterano Ron Klein. De 59 años, Klein trabajó con el hoy presidente electo en el Senado en los años 80 y fue jefe de gabinete del vicepresidente Al Gore. La segunda, el Departamento de Seguridad Nacional acaba de afirmar en un comunicado que no hay pruebas de que ningún sistema de votación borrara o perdiera votos o estuviera comprometido. En manera alguna.
2: La Unión Europea ha decidido prorrogar por un año las sanciones a Venezuela por cuanto considera que en ese país hay una continuada crisis política, económica, social y humanitaria. Además, cree que en Venezuela se producen acciones contra la democracia. Entre las sanciones se cuenta el embargo a la venta de armas y de equipos de represión. Asimismo, se congelan los activos de 36 funcionarios y les prohíbe la entrada al territorio de la Unión.